0: 大家好，今天呢又回来，请到了上一期节目同样的嘉宾 Angelina。Hello，Hello， Hello, 大家好，大家
1: 好。我在隔离期间，所以我很闲，我又回来跟大家聊天了
0: 。<笑>对。然后 Angelina 现在已经隔离已经两个星期了，对吧
1: ？过了一半没有，一个星期多一点吧，可能八天
0: 。嗯，然后还有什么六天，你就可以结束隔离生活。
1: 对，所以说，嗯，就是到了中国之后呢，现在的政现在的政策是，啊、嗯，你要在集中的酒店隔离十四天，然后之后要在居家居家观察隔离再十四天，所以整个是二十八天，嗯，然后现在我在这个二十八天的时间里面呢，已经隔离了八天，还有六天就可以离开酒店，就可以回家叫外卖，然后叫啊。呃对，叫叫 delivery 就可以很开心的再隔离十四天
0: 。OK， 那你现在隔离了八天，感受怎么样
1: ？我觉得感受很好啊，这就像就这就,就,就像是一个 retreat， <笑>就感觉很像是大家付很高的价钱，然后去那种荒郊野外，然后想要与世隔绝的那种啊、呃，打开心灵的那种。啊，那种 retreat， 为什么这么讲呢？因为就是你有很多独处的时间，但是呢，你没有地方可以去，所以你就可以思考很多的问题，啊、嗯，再加上，呃，你不用做饭，对不对？就一日三餐都有人啊、呃、按时按点给你配送，然后呢，也是因为你有很多很多的时间，所以你也可以用这些时间来，比如说。锻炼身体呀，比如说读书呀，比如说跟朋友聊天增进感情呀之类的。所以说，我觉得总体来说，对于我们现在这种生活比较忙碌的人来说，其实隔离是一个很好的跟自己独处的机会
0: 。对,对我
1: 还是比较比较正面一点，
0: <笑><笑>但是我觉得这个可能也取决于。你隔离的酒店或者这个房间的质量怎么样？因为我其实之前跟另外一个朋友聊，他隔离的酒店在上海，就是就是隔离酒店它是随机分配的，所以这个真的是看运气。然后我这个朋友他分配到了一个特别小的房间里，这个房间就只有一张床和一个桌子，所以他都没有地方可以做运动。他就只能在床上<笑>做一些，对，然后他当时还问我们说，能不能推荐一些就在床上可以做什么瑜伽呀，或者之类的，呃，运动。所以那个我觉得还挺惨的
1: 。是是，真的是这样，嗯，就好像是这件事情真的是由怎么来说，由运气来决定的吧？就看你比如说什么时候排队呀、啊，你排在什么位置啊，然后你上的大巴是怎么样，就会把你拉去不同的酒店。嗯， um, 我我现在是这样的，就是我之前在上海隔离了三天，然后现在在苏州隔离十一天。在上海隔离的三天里面，酒店的房间还是挺大的，我有一个躺椅，有一张床，有桌子，然后还有很大的可以让我感觉好像可以到处走一走的地方。现在的酒店呢，在苏州就小了很多，可能只有之前酒店的二分之一的大小吧。但是我还是因为在小的房间里面已经生活的很习惯，所以还是把它给规整的还是挺好的。嗯、um, ，我其实有另一个朋友，他现在在，他现在在珠海隔离。嗯、um, ，他今天给我发的视频里面看，他的酒店真的是太豪华了，是他住了住在了一个 loft 里面，然后床是两张床，所以有两个楼梯的 loft 这样上去，然后酒店是窗明几净， <Wow. S 1> 一眼看上去外面是。绿荫丛丛，然后酒店里面还有一个按摩椅，然后还有洗衣机，他然后他说他还可以租一个跑步机，
0: <笑>可是这样的隔离酒店一天要花多少钱呢
1: ？这我倒没有问嗯，不过他是因为工作的需要，他是 CCTV 的记者，然后之前在。香港的时候报道了香港选举，然后所以现在回来之后要在要在珠海隔离，所以我觉得你要是,是报销的找到报销的话，嗯，就应该没有什么顾
0: 虑吧？嗯，因为我想这个隔离的费用肯定是和酒店的质量相关的嘛。像你说你在上海房间比较大，就是四百块人民币一个晚上，相当于差不多呃五十美金，四五十美金的样子。对，对现在这个苏州的就比较小，然后也比较便宜。但是其实这样隔离两个星期，<对>每天晚上五十刀，还是有一点贵的哈。自己付的话
1: ，对，是会有一点贵。嗯，所以说很多人他们就其实选择，嗯，回国的时间久一点，这样子的话，你的平均的，你整个路程的平均的，嗯 ，cost 就是价价值呃。
0: 成本，<哪>费用，
1: 成本，成本费用就会稍微低一点，不好意思。<笑>对，所以说我在飞机上遇到的很多人，要么就是准备啊、呃、长期就回国了，要么就是准备在国内住最少两到三个月，因为现在真的是就你真的要是没有什么特别的想要回国的时候的话，回国还真的是挺不方便的。
0: 嗯，但我特别感兴趣的是，你在隔离的时候会不会呃，经常有人来？每过三天四天要再测一次你的这个 COVID？ 是的，嗯
1: ，是的，就是回国的检测的程序是这样子的。嗯，刚下飞机之后，你要在机场做一个做一个检测，然后呢是在隔离的第呃好像是第。第五天、第七天还有第十四天在做检测，嗯、um, ，在国内的检测在跟在国外检测还不是很一样。我之前在加拿大做检测的时候，那边嗯、um, 那边很一般的 COVID 的检测就是捅鼻孔嘛，就是把棉签放你的鼻孔里面。在这里呢，不光要捅鼻孔，他们还要嗯， um, 就是把。呃，棉签伸到你的嗓子里面，然后在喉咙那个部分取样，就还是挺痛苦的。特别是我发现，我不知道是不是文化的原因，我觉得在加拿大的护士就不会插的那么深，但是来到国内之后就会<笑>就会插得很深，然后就有点难以忍受。不过，嗯、呃，不过就是还还 OK， 还还可以，但是就是会觉得不是很期望这件事情，对。
0: 对，这个让我想起来，我第一次做 COVID 检测是在内罗毕，然后内罗毕其实是跟国内一样，两个检测都要做，就是鼻子和喉咙，就是咽拭子和鼻拭子，中文这么叫，对，咽
1: 子和鼻拭子
0: ，对都要做。然后我在内罗毕的这个护士，我觉得是人生最残酷，我碰到过最残酷的护士。当时他捅我鼻孔的时候，我觉得我的脑子都被捅到了。然后我就真的哭了，<是的 S 1> 然后哦，就是测完以后，我觉得这是我人生最痛的一次经历。没有想到我人生最痛的一次，竟然是被捅鼻孔。哎，这个真的看护士，真
1: 的是看护士。嗯、然后我记得在机场做咽拭子的时候，那个护士把我用木条把我的舌头给压下来，然后很用力的在那边啊、呃、刷的时候。我就真的是想要有想要干呕，然后刷了第一次之后，他拿出来之后发现哎没有刷到位，然后又来了一遍。我当时真的是崩溃了，幸亏没有怎么吃饭，不然我估计真的是所有人估计都要掉掉在那边，就是有一个很不好的一个回忆。对
0: ，哎，说到这个，我还有一个有一点点啊、呃、敏感，有一点儿呃尴尬的问题，就是国外我。看到很多的新闻报道说，在中国要做肛拭子，就是什么叫肛拭子呢？ Oh, 给大家就解释一下，肛就是肛门，肛门就是你的屁股，就是要从你的 a s s h o、呃、做拭子。An n
1: a l 对对对，
0: 对 anal。然后我我就是在国外有很多人会问我这个这个报道的还挺多的，就是、说哎、啊，中国现在有一个新的检测方法是做 anal 的。大家就觉得很可怕，在中国，你有碰你有碰到过有人做吗？好像没有。不过 COVID 它不是一
1: 个呼吸道疾病吗？那都应该是在你的呼吸道里面，为什么会跟
0: 就是你的后部挂上钩呢？我不知道，可以查一下。但却他们说冈氏子还挺就是准确的。就可能会比咽拭子和鼻拭子更准确， oh, <okay. S 1> 但我自己觉得也挺恐怖的。而且，就是你要说在公共场合，对吧？在机场，<对>怎么怎么测呢？多尴尬呀！<笑>哎，你问是的。OK， 所以你没有经历、这个、我觉得这样子
1: 可能没有经历。我觉得那样子可能对护士，护士每天要做几百个人的话，估计也是一个不是很好的体验。
0: 有心理阴影，
1: <笑>有心理阴影。对，不过我觉得这次回国的有两个很大的感受吧。第一个感受就是，我觉得，嗯，国内现在整个的它的从你下飞机之后，然后到你住上酒店，然后到即使你去到另一个酒店，它整个的过程，它的 logistics， 嗯，其实做的都很细致。就，嗯。做的细致，然后也很高效。细致呢，是因为在每个不同的分布点都有工作人员，工作人员会指导你说下一步要去哪里，不会有任何的混乱，或者是不会有任何的疑惑吧。然后也很高效，是因为基本上没有怎么需要排队。我整个从下飞机开始到做完了检测等大巴，其实只花了大概半个小时的时间，还是挺快的。第二点呢，就是觉得。在一线的防护人员真的是太不容易了。我记得当时降落在上海的时候，上海的温度是三十四摄氏度，就是我穿着短袖还是站在户外还是很热的时候。然后防护人员很多人就是穿着整套的防护服，脸上戴着护目镜，然后戴着整个手套就站在外面帮助我们，这样就真的觉得还是挺不容易的。我觉得特别有一个直观的感受就是我们在。坐大巴从上海到苏州的时候，他让我们每个人戴上了手套。虽然整个坐大巴的过程可能加上中转只要两个小时，但是我记得我到了酒店脱手套的时候，手套里面都都全都是汗珠。但是我就还是在室内，就还是有空调吹，所以就真的是觉得太不容易了。对
0: ，对，但这个说明确实也反映了中国现在防疫的工作，就防疫就是防止的防。疫情的疫，防疫的工作做的组织的很好，<对>也也是比较比较有经验了，特别是就是境外输入的这些病例。但另外一方面，其实对于在国外生活的人，的留学生，嗯。就是国外生活的华人来说，回国真的是挺不容易的，所以这也是硬币的两面吧。一边是保护了国内的群众，<对>但一边是其实也有有一点牺牲了在国外的啊、呃、生活的华人的怎么说利益吧？嗯
1: ，对，我觉得是方便吧。其实我之前看一篇文章说，乡愁是一张健康码。因为就真的你是要拿到你的健康码，现在才可以回家。但是我觉得实际上来说的话，不光是你的健康码，然后现在你还要有足够的假期，因为你要是回国一趟的话，你如果没有两到三个月回来的话，其实这整个过程是根本是不值得的。然后还有就是你要有金钱的支撑吧，因为因为加上隔离，加上现在昂贵的机票，真的要回来的话，还是真的挺贵的
0: 。嗯，对对，哎，好吧。我们聊一些开心的事儿吧，哎，<的>所以你现在回国了，然后还有几天就可以结束六天，六天就可以回家隔离。你最想做的事儿是什么？或者说你结束了整个隔离以后，最想做的第一件事儿是什么
1: ？我觉得我现在在酒店结束隔离之后，我最想做的就是回家，嗯，订外卖，我想喝奶茶，我想吃汤面。<笑>我想吃火锅，就很多关于吃的方面。为什么呢？因为现在在隔离酒店，他对食物的控制很严格，就不可以让家人送食物来，不可以让人送外卖。但是呢，我因为一直在锻炼，所以我又很容易饿。<笑>就当现在在在减肥，那就在回家之后就要吃回来了。嗯， um, 然后等全部二十八天隔离结束之后呢，我最想做的事情就是去看家人呐、啊，然后看朋友，然后有时间的话，希望可以在祖国，嗯，呃，其他的国家呃，其他的城市去啊、呃、玩一圈，因为我觉得虽然是在中国长大的，但是真的祖国就太大了，嗯，有很多城市啊，或者有很多地方都想去看，但是之前就没有时间。
0: 嗯，哎，我有一个问题啊，<对>就是你等一下回家居家隔离是一个人吗？还是你爸爸妈妈也会在家？嗯
1: ，居家隔离是这样的，就是如果你家里面有其他人住的话呢，那就是必须是单人单套房，意思就是你必须一个人住在房间里面，然后房间里面有卫生间，你不可以出来。那这样子的话就保证了你跟家人是隔离的，那家人还可以正常出门。但是呢，我父母就选择跟我一起隔离，那意味着就是什么呢？就是在这十四天里面，我们三个人都不能出门
0: 。嗯，对。OK，OK、okay, okay.。但是就是，哎，国内有什么样的政策会来检查你在就居家隔离的时候有没有出门
1: ？嗯，据说现在会装电子锁，就如果是啊、呃、你推开门的话，那电子锁就会。啊，随时给社区，然后还有警察局，嗯、啊，通报吧。然后就所以这个是真
0: 的吗？就是他们在你离开的时候，他们会给你发一个电子锁
1: 。我是这么听说的，但是我也不是很清楚，因为政策其实一直都在变。因为我记得我还没有回来那会儿，他们说的是，嗯，十四天集中隔离以后，你的后十四天是。居家观察，那居家观察当时的意思就是你是可以出门的，但是不可以去人多的地方。那现在政策就变了，因为有很多境外输出的案例。那现在现在的政策就是，那你就要在家隔离，再再十四天。<Okay. S 1> 嗯。然后我目前听说又有新的政策出台，说是二十八天隔离之后还要有一个二十八天的观察。那在这二十八天里面，你可能不能出你所在的市区城市。不可以去到其他的地方，对，所以政策一直在变，好像变得越来越严格
0: 。嗯，那那也挺挺惨的。如果说还要再做二十八天的观察，就嗯，也不能到处去别的城市看朋友呀什么的。但是 anyway， <对>所以你这一次居家隔离，你就是爸爸妈妈和你一起在家，那你们也没有办法做菜，就是只能十四天一起一直点外卖。可以点火锅，可以点外卖吗？现在
1: ，应该是可以的吧？我觉得国内现在什么都可以点。我觉得，其实如果不是国内生活压力那么大的话，只要有钱，国内生活还是挺方便的。我觉得比北美啊或者欧洲方便多
0: 了。嗯嗯，对。但是我其实也很久没有回国了，然后有的时候觉得啊，国内的这个消费品，特别是啊、呃、零食，然后饮料这一块。真的是日新月异、更新换代太快了，特别我就经常看到有很多爆款的，所谓爆款就是忽然之间非常 popular 的一些产品，比如说，<对>你知道中靴膏，呃，雪糕吗？就是冷饮。我听说过中
1: 靴膏，对，<糕>我就是听说了加拿大还看到过
0: ，真的，它已经在加拿大有吗？在多伦多有的卖啊，<对>我好想尝，就是这个雪糕是我出国以后忽然间变得很。很爆款在中国，然后他们都是很好吃，我就一直没吃过
1: 。但是我觉得很多东西也是跟营销有关。然后我觉得，嗯、呃，不知道这样说对不对？我觉得，因为现在其实国内有很多的那种啊、呃，营销的平台吧，比如说某红书啊、呃，比如说啊，对吧？我们可以说名字之
0: 类
1: 的，<笑>可以说名字，比如说小红书之类的。就会，我觉得会很快就是增长它的一个知名度吧。但是呢，我觉得有就是所有的平台都是有利也有坏的。但是有弊的地方，我就是觉得让大家变得可能更加 materialist materialistic 一点，就更加物质一点，就会就是更有更多攀比的平台。对，就还是要注意一下。我记得中雪糕它刚开始的营销的噱头就是最贵的雪糕。然后大家才会想说啊，为什么这个雪糕这么贵？然后才突然之间爆红了。对，是这样子的，我记得
0: 是真的吗？所以它的噱头是最贵的雪糕，它就是以价格来作为一个吸引的点。OK，
1: 对，然后大家都会笑，就会好奇为什么凭什么这个雪糕这么贵？然后就就会想买来尝一下。嗯
0: ，我觉得中国真的是消费升级了，就是现在都可以以。更高的、更贵的价格来吸引一部分就是中产阶级的，你知道城市里的上海人啊，然后就说：“哎，我要尝一下那些更贵的。”哎，我我刚才想到几个词，我在想是不是可以解释一下，啊、就是攀比“攀比”、“攀比”和“噱头”这两个词，我觉得还挺难的。
1: 是“攀比”的话就是 “compare” 的意思，那“攀比”的话就是意思就是大家会互相比较，嗯。互相比较，但是攀比跟比较不同的一点是，攀比是有一点贬义词，那意思就是是不好的比较啊、呃，就可能说大家会比较啊、呃、谁的包价钱更高啊，或者是谁的啊、呃、车更贵啊，就是一些很物质的一些比较，是叫攀比，对。呃、另一个词是、嗯，然后第
0: 二个词是噱头
1: 。噱头的话，我觉得理解的话，应该就是。呃、uh, ，marketing 的一些 message 吧，就是说你是想要用什么样子的，嗯、um, ，用什么样子的，嗯、um, ，语言呢、啊，或者营销手段,销手段对，然后让大家来注意到这个商品。那噱头的话，也是有一点点贬义词在里面，因为噱头很多时候也是指说啊，可能是一些不切实际的东西，或者是没有没有没有什么意义的东西，但是你可以把它拿来作为一个你商品的卖点，我觉得。
0: 对，噱头其实就是卖点，<对>或者说是用来炒作的一个一个 hook， 一个卖点。对对
1: 对，对你要不要、嗯、你要不要解释一下炒作是什么意
0: 思？嗯、<笑>炒作炒作这个词还挺有意思的，炒其实是那个就是做饭的时候说炒菜嘛，就是 work fry， 但是炒作这两个字放在一起就是 hype， 就是你要 hype something。
1: 是的,是,的是的，是的<对>，是的，就是让他就是通过呃各种各样的手段，然后让一件事情来慢慢的有名起来。但是可能这样子的手段的话，就是啊、呃，也是有一点点贬义词的，我觉得在里面，嗯、呃，就就还是不是呃，怎么说，就不是说就是通过口口相传，<对>而是说，比如说可能是通过一些小的事件或者是编撰的事件，然后让然后让他来提高知名。度。
0: 好呀，谢谢。那今天也很高兴继续跟 Angelina 聊了关于隔离的感受。好的，谢谢 Angelina。那祝你隔离最后六天过得愉快。好的，拜拜谢谢。